0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا موسى عليه السلام مهتم جدا بهذه الرحلة أهمية هذا اللقاء بالنسبة لموسى عليه السلام كبيرة حيث قرر أنه إما أن يجد العبد الصالح أو يبقى هائما على وجهه حتى يهلك اهتمام موسى عليه السلام الكبير بهذه الرحلة يكشف لنا أهمية لقاء العبد الصالح وأهمية العلم والمعرفة التي سيتلقاها موسى عليه السلام في هذا اللقاء بالنسبة لموسى عليه السلام أمر مهم جدا في هذه الكلمات لكل إنسان سائر إلى الله سبحانه وتعالى وهو أن موسى عليه السلام ردد بين أمرين هما الأول أن يبلغ مجمع البحرين والثاني هو أن يمضي حقبه ولو لم يكن الاحتمال الثاني ممكن الوقوع لما كان من الحكمه ان يورده موسى عليه السلام كاحتمال ممكن الوقوع ومساوق للاحتمال الاول اي ان موسى عليه السلام خرج ليبلغ مجمع البحرين ولكن هناك احتمالا ان لا يبلغ مجمع البحرين فلا يوجد امر مقطوع لموسى عليه السلام انه سيبلغ مجمع البحرين وكان بلوغ موسى عليه السلام الى مجمع البحرين يعتمد على اخلاص موسى عليه السلام أي أن امتحان موسى عليه السلام لم يبدأ عندما التقى العبد الصالح بل هو بدأ منذ أن وجهه الله إلى أن يجد العبد الصالح ويتبعه ليتعلم منه وهذا يفسر لنا بوضوح الحدث الأول في الرحلة وهو إن موسى عليه السلام مر بالعبد الصالح أو بمجمع البحرين وتجاوزه ثم عاد إليه ومع أن العبد الصالح كان يعرف موسى عليه السلام وينتظره في هذا المكان ولكنه لم يصرح له بأنه هو عندما مر بقربه بل تركه يتجاوزه دون أن يتكلم معه لأن موسى عليه السلام ممتحن بمسألة الوصول إلى العبد الصالح عليه السلام ومعرفته ولهذا كان قول موسى عليه السلام عندما حصلت الآية نسي حوتهما التي دلته على العبد الصالح عليه السلام ذلك ما كنا نبغي فكان الذي دل موسى عليه السلام على العبد الصالح عليه السلام هو إخلاصه الذي أهله لسماع كلمات الله حتى في فقد سمكه إخلاصه الذي ظهر جليا قبل ذلك بقوله عليه السلام أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما موسى عليه السلام هدفه مجمع البحرين وموسى عليه السلام يسير ويصل مجمع البحرين ولكن مع هذا لا يلتفت إلى أنه وصل ويتجاوزه ثم يرجع إليه إن كون هدف موسى هو مجمع البحرين، وتضييعه عليه السلام لهذا الهدف، يحتاج إلى التدبر لأنك لا تضيع ملتقى دجلة والفرات مثلاً إن تتبعت أحدهما نزولاً. فكيف ضيع موسى ويوشع بن نون عليهما السلام مجمع البحرين إن كان هو مجرد مكان وملتقى نهرين؟ وكيف غفل عن أنهما وصلا إلى مجمع البحرين مع أن كليهما معصوم؟ إذن لابد أن يكون مراد موسى من مجمع البحرين أمرا يمكن أن يضيع وليس مجرد ملتقى نهرين بل ولابد أن تكون الغفلة عنه أمرا لا يوصف صاحبه بضعف الإدراك أو السفة والحقيقة أنه عادة أقل ما يقال في إنسان يغفل ويتجاوز ملتقى نهرين معين جاء في طلبه بأنه ضعيف الإدراك إذن فلا يمكن أن يكون مجمع البحرين مكانا معينا وإلا لكانت غفلة موسى عليه السلام عنه تقدح في إدراكه فضلا عن عصمته ولا بد أن يكون الالتفات إلى مجمع البحرين وتذكره ومعرفته ابتداء يحتاج إلى درجة عالية من الإخلاص والعصمة المترتبة عليه يفوق درجة إخلاص موسى عليه السلام وعصمته المترتبة على إخلاصه لكي لا تكون غفلة موسى عليه السلام ويوشى عليه السلام عن هذا الأمر الذي كلف الله موسى عليه السلام الوصول إليه منافية لعصمتهما عليهما السلام بل إن موسى بين منذ البداية بقوله أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أن مجمع البحرين أمر يمكن أن يضيع ويحتاج إلى درجة عالية من الإخلاص لمعرفته فلم يكن مراد موسى عليه السلام من مجمع البحرين المكان بل العبد الصالح الذي كان امتحان موسى عليه السلام الأول هو الوصول إليه ومعرفته ومع أن موسى عليه السلام لم ينجح في الوصول إلى العبد الصالح عليه السلام ومعرفته ابتداءً، ولكنه أيضا لم يفشل مطلقا في الوصول إلى العبد الصالح بل هو وصل إليه في النهاية وهذا هو التعليم الأول الذي حصل عليه موسى عليه السلام في هذه الرحلة وليتبين أكثر مراد موسى عليه السلام بمجمع البحرين في هذا الموضع من القرآن الكريم لابد أن نرجع إلى موضع آخر في القرآن ذكر فيه البحران ومجمعهما ولكن بصورة أخرى ربما تكون أكثر وضوحا وجلاء للمتدبر هذا الموضع موجود في مطلع سورة الرحمن قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن من الآية 19 إلى الآية 27 هذه الآيات لا أريد تفسيرها وتأويلها فالروايات التي جاءت عنهم عليهم السلام في تفسيرها وتأويلها تكفي لبيانها وبيان معناها بجلاء ووضوح ولكن فقط أوجه من يريد أن يتدبرها ليعرف المراد منها وبها إلى أن يقرأ قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليتبين له أن كل ما سبق هاتين الآيتين هو تفصيل لوجه الله الباقي وذكر لوجه الله الباقي بالصفه الملائمه لكونه وجه الله الباقي وهي العلم ولا اظن ان كون الماء والبحر في الملكوت هو العلم امرا خفيا وايضا لا اظن ان بقاء علم العلماء في هذه الحياه الدنيا حتى بعد رحلهم امرا خفيا بل هو باق بعد فنائها وهذا ما جاءت الآية لتبينه وتؤكده وتعرف الناس به كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الوجه الذي واجه به الله الخلق وهو العلم والمعرفة والعقل الكامل وهو الماء وهو البحران وهو ما يخرج منهما وما يجري فيهما وهو محمد وآل محمد عليهم السلام والأنبياء والأوصياء عليهم السلام وأولياء الله سبحانه وتعالى أما الروايات التي بيّنت أن البحرين هما علي وفاطمة وأن ما يخرج منهما وما يجري فيهما هم الأئمة والمهديون عليهم السلام فهي كثيرة وهذه منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال علي وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صحبه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين عليهم السلام المصدر تفسير القمي جزء 2 صفحة 244 واربع قال علي بن إبراهيم في قوله مرج البحرين يلتقيان أمير المؤمنين وفاطمة عليهم السلام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين عليهما السلام وقوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام قال كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا المصدر تفسير القمي جزء 2 صفحة 344 ومن طريق المخالفين لآل محمد عليهم السلام ما رواه الثعلبي في تفسير قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يرفعه الى سفيان الثوري في هذه الايه قال فاطمه وعلي عليهما السلام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين عليهما السلام قال الثعلبي وروي هذا عن سعيد بن جبير وقال بينهما برزخ محمد صلى الله عليه وآله وسلم المصدر البرهان جزء سبعة مجلد سبعة صفحة ثلاثمائة وعن جابر عن أبي عبد الله قال عليه السلام في قوله عز وجل مرج البحرين يلتقيان قال علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان قال لا يبغي علي على فاطمة ولا تبغي فاطمة على علي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين عليهما السلام المصدر بحار الأنوار جزء 24 صفحة 97 البرهان جزء 27 مجلد 7 جزء 7 صفحة 387 تأويل الآيات جزء اثنان صفحة وخمس وثلاثون وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحب بهما فيقول صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا ببحرين يلتقيان ونجمين يقترنان ويوجد غيرها ورد في الحاشية انظر الملحق واحد انتهت الحاشية وضح جليا الآن من تدبر الآيات ومن الروايات عن محمد وأهل محمد عليهم السلام أن البحرين هما علي وفاطمة عليهم السلام وأن الناتج من لقائهما هم الأئمة والمهديون عليهم السلام إذا فالناتج من لقائهما عليهم السلام أو مجمع البحرين في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إنسان وهو من آل محمد عليهم السلام ومن ذرية علي وفاطمة عليهما السلام وهذا لا يمنع من وجود مجمع بحرين نهرين يجد موسى عنده مجمع البحرين الحقيقي الذي جاء في طلبه وفي المكان آية أيضا يعرفها أهلها